0: בוקר טוב, פרק ד' וירע עליונה רעה גדולה ואיחר לו ויתפלל אל אדוני ויאמר ענה אדוני הלו זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קידמתי לברוח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה ואתה אדוני קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי פה מופיעה סיבה נוספת שיונה אומר אותה במפורש, מדוע יונה לא רצה לצאת לשליחותו. אומר יונה לקדוש ברוך הוא, תודה למה לא רציתי, כי ידעתי שתקבל את תשובתם. נו, אז מה? מה הבעיה בזה? אומר יונה, יונה מונה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא משמיט אחת, ערך אפיים ורב חסד. במקום מידת האמת הוא אומר וניחם על הרע. יונה בן אמיתי, יונה איש האמת, מוחה, אין פה אמת. דיברנו אתמול על תשובת אנשי ננבה, שהיא תשובה חיצונית, שהיא תשובה זמנית, היא לא מחזיקה לאורך זמן. יונה איש האמת סובר שלא צריכים לקבל את תשובתם. אמנם זה עדיין לא מסביר את פסוק ג', יש פה ויכוח עם הקדוש ברוך הוא על הנהגתו את העולם, אבל בגלל זה טוב מותי מחיי. פרשנים אומרים שפסוק ג' חוזר לסיבות שהזכרנו בפרק א', זאת אומרת יונה מבין מה הולך להיות המחיר של זה ביחס לעם ישראל. יונה כל הזמן קיווה שאולי אנשי ננווה לא יקשיבו לו, שאולי לא יתחולל מהפך. וכשזה קורה והקדוש ברוך חוזר בו, הוא מבין שהוא הכשיר את הגרזן שיונף על עם ישראל. ועל כך הוא אומר טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני היטב חרא לך ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. יונה עדיין לא מאבד תקווה, הוא אמר עוד ארבעים יום ננווה נה פחד, בוא נראה, אולי עד סוף ארבעים יום התשובה לא תחזיק מעמד, אולי הקדוש ברוך הוא יחזור בו. וימן אדוני אלוהים כי ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו להצילו מרעתו. וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. אמנם בפסוק הקודם יונה בנה סוכה, אבל כנראה הוא יושב שם כמה ימים, חם, זה אזור מדברי, וכנראה שהסוכה מתייבשת והוא כבר נותר ללא צל, והנה הקיקיון מצל על ראשו. וימנה האלוהים תולעת בעלות השחר למחורת, ותח את הקיקיון ויבש. ויהי כי זרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. שימו לב, הקדוש ברוך הוא מזמן, וימן וימן, כי כיון בתחילה, אחר כך תולעת, ואז רוח קדים חרישית שמייבשת את יונה לגמרי, והוא מגיע לאותו מצב שהוא היה קודם לכן. גם עכשיו הוא אומר, טוב מותי מחיי. שואל אותו הקדוש ברוך את אותה שאלה שהוא שאל אותו בפסוק ד' ויאמר אלוהים עליונה, היטב חרא לך על הקיקיון? ויאמר היטב חרא לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן לילה עבד, ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, אתה יונה חס על הקיקיון, קיקיון הזה לא עמלת ולא טרחת, הוא בא במהירות והלך במהירות, והנה חרה לך עד מוות. אז אני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, שיש בה יותר משתים עשרה ריבו אדם, ביניהם גם קטנים, שעוד לא יודעים ממינם ומשמאלם, והם עדיין לא בני ענישה. ביניהם יש גם בהמות, זאת אומרת, יש גם כאלה מלבד החוטאים שמן הראוי לחוס עליהם. אז אני לא אחוס עליהם? וכך מסתיים הספר. אנחנו לא יודעים האם יונה קיבל את תשובת השם, זה גם פחות חשוב לנו. מה שחשוב זה אמירה של הקדוש ברוך הוא. אבל השאלה כמובן היא גדולה. מה, מה פשר הקל וחומר הזה? וכי יונה חס על הקיקיון? יונה חס על חייו. איפה הדמיון בין הקיקיון לבין אנשי ננבה? ואפשר אולי להציע שתי תשובות. אחת, הנה חינמי, הנקודה זה לא הקיקיון. אבל הקיקיון הזמני הזה, פתאום אנחנו רואים איזו משמעות עצומה הייתה לו. חיי יונה היו תלויים בו. אז אם בקיקיון הזמני החולף הזה, חיי יונה תלויים, יש לו כזאת משמעות עצומה, עיר כל כך גדולה, כל כך הרבה בני אדם, מי יודע איזה תפקיד יש להם, איזה משמעות יש להם, אי אפשר בכזו קלות לבוא ולהשמיד אותם. בהחלט מן הראוי לחוס ולרחם עליהם. במיוחד שתוך כדי הסיפור אנחנו רואים כמה דברים משמשים את הקדוש ברוך הוא לשליחותו. הוימן הזה הכיל בתוכו דג, קיקיון, תולעת רוח, רבים השליחים של הקדוש ברוך הוא, תולעת קטנה, יש לה שליחות בעולם. אבל אני חושב שיש פה נקודה נוספת. יש פה בעצם ויכוח עקרוני. יונה מערער על הנהגת השם במידת החסד והרחמים. מצד הדין, הוא טוען, לא מגיע לתשובת נינווה להתקבל. ובאמת, הקדוש ברוך הוא אומר בסוף שהוא חס על נינווה, הוא פעל במידת הרחמים. יכול להיות שבמידת הדין באמת לא הגיע להם, וכרגע הוא הלך במידת הרחמים. הם היו צריכים לעשות תשובה, הם עשו תשובה, תשובה מסוימת, והוא הלך במידת הרחמים. אבל הקדוש ברוך מברר ליונה את הנקודה. הזאת, את הצורך במידת החסד. על מה חרה לך כשיבש הקיקיון? מישהו חייב לך משהו? מה, מה הסיפור? לא, זה לא שהגיע לך. הוא היה והלך. אבל כשיונה פתאום במצוקה שלו, הוא מרגיש מה המשמעות של הנגה במידת הדין. אגב, שימו לב לשמות השם. כשהקדוש הוא מזמן את הקיקיון זה וימן השם אלוקים, השם מידת הרחמים ואלוקים מידת הדין. הוא מקבל פה משהו שמרחם עליו, אבל כדי ללמד אותו לקח. ואז כשמגיעה התולעת והרוח, זה שם אלוקים, זה הנהגה במידת הדין, תראה לאן זה מגיע. כשהקדוש הוא מדבר איתו, ויאמר השם ומסביר לו על מידת הרחמים, אנחנו חוזרים בחזרה לשם הוויה. זאת הנקודה. הנהגה במידת הדין, תראה לאן היא הובילה אותך. תבין את הצורך של העולם במידת החסד ובמידת הרחמים. העולם לא יכול להתקיים ללא מידת החסד, אלא, אלא... 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 אלא, מידת החסד, אלא רק במידת הדין. תשובת יונה לא מופיעה, זאת שאלה מעניינת. יונה, אנחנו לא יודעים האם יונה קיבל, לא קיבל, אבל זה לא הנקודה. אנחנו קוראים את ספר יונה במנחה, ביום הכיפורים. ההסבר הפשוט זה... תשובת אנשי נלווה, הקדוש ברוך הוא מקבל אפילו תשובה כמו זו של אנשי נלווה, אפילו שהיא נובעת מיראה, אפילו שהיא זמנית. דן את האדם באשר הוא שם, מנחה אחרי צהריים, עוד לא נגמר, אפשר לעשות תשובה. אבל זה פרק אחד מתוך ארבעת הפרקים של הספר. הנושא של הספר זה המפגש שבין יונה לבין הקדוש ברוך הוא. שני הפרקים הראשונים מלמדים אותנו על חובת האדם בעולמו. על מחויבותו של האדם למלא את שליחותו בעולמו וחוסר היכולת שלו או חוסר הנכונות לברוח מהשליחות שלך בעולם. שני הפרקים האחרונים מהווים ברור להנהגת השם בעולם. האם הנהגת השם בעולם היא הנהגת דין או הנהגת חסד? וזאת הנקודה, אני חושב, מעבר לקבלת התשובה. א', המחויבות של האדם לשליחותו, לתפקידו בעולם. אלו שני הפרקים הראשונים. אבל הדבר השני, זה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. הקדוש ברוך הוא מנהיג במידת החסד. אל תהיה במקום של הדין. תתבונן. הקדוש ברוך כמו אב שמחכה לבניו, שרק יעשו את הצד והוא כבר יפתח את ה... בטח, הוא כבר ילך לקראתו. ואת ההנהגה הזאתי של הנהגת החסד, כל כך חשוב להכיר ולהאמין בה ולפתוח בה, ומתוכה כמובן להתעורר. אגב, נוסיף שבחלק מקהילות ישראל נוהגים להוסיף שלושה פסוקים ממיכה. כי בוודאי שאנחנו מבחינתנו רוצים להיות בתשובה יותר גבוהה מזו של אנשי ננבה. אבל הידיעה שהקדוש ברוך הוא רוצה את תשובתנו, הוא ממתין לנו במידת החסד, זו הידיעה שאיתה מסתיים ספר יונה. שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה ושנה טובה.